0: En podcast från Aftonbladet ledare
1: Åsiktskorridoren. Hej och välkomna till Åsiktskorridoren Det är tisdagen den 24 mars när vi spelar in det här Vi har passerat vårdavgämningen, solen har börjat värma där ute Men ingenting är så likt i Sverige eller i världen Corona-pandemin rasar och visserligen spelar vi in vår podd som vanligt men för andra veckan i rad så sitter vi inte i studion i chipsat utan vi sitter var och en hemma hos sig på telefonen helt enligt gällande riktlinjer. Svensk politik är sig inte heller lik men vi ska prata mer om den ändå. Med oss för att göra det har vi Ulrika Sjenström. Hej hej! Hej hej! Du är vd för den gröna och liberala tankesmedjan föres och du är moderat. Yes, kan man säga. en fantastisk kombination. Ja, och från Aftonbladets ledareaktion har vi Anders Lindberg.
2: hallå. Hej,
1: <laughs> hej. Hey. Och vi har Jenny Wenberg. Ja, hej. Ja, välkomna hit allihop. En snabb runda. Mår ni bra? Är ni friska? Jajamän. Inga symptom någonstans?
2: Nej, det är nej, helt friskt. Möjligen nej. något uttråkat <laughs> över att inte få träffa arbetskandidater ja, jag och er.
1: Jag tycker den här ledaren är förfärlig, men det är ju det minsta problemet i Och det är bara
0: början. Det är bara början. Det är bara det början, jag kämtar
1: bara gå upp för mig hur lång tid det här kan ta. Uh, Hörrni, vi ska börja med, för, som, för att understryka hur konstigt allting är just nu så höll statsminister Stefan Löfven i söndags ett tal till nationen i SVT. Det är ingenting vi brukar syssla med i det här landet, att statsministern talar till medborgarna. Eh, TT berättade att det var tre miljoner svenskar som tittade på det här talet. Var det bra att han höll ett tal till nationen? Vad säger Jenny?
3: Det tycker jag verkligen att det var. Eh, om det är någon gång man vill höra statsministern hålla ett tal till nationen så är det ju ett läge som det vi just nu befinner oss
0: i. Okej, okay. eh, Ulrika? Ja, nej, men det tycker jag alldeles självklart eh, att han skulle hålla ett sånt tal. Och jag tyckte också det var bra, även om jag ju, eh, har synpunkter kring vissa inskärpningar. Som till exempel på våra 70 plus, som i alla fall här i Stockholms innerstad verkar vara lite olydiga, så att säga.
1: Mm, Okej,
2: okay. eh, Anders? Nej, men jag tycker det var ett bra tal och det jag tycker det var bra. Alltså det behövs ju liksom i sådana här tillfällen. Jag tycker, jag tycker både det Stefan Löfven höll nu och det som kungen höll i... Vad var det? Onsdags förra veckan. Eh, mm. Ja, var
1: öppen konselj. Ja, en öppen konselj där han ja, höll. Jag tycker, jag... jag tycker det var en märklig formen. Ja, men
2: jag, men jag tycker det, det var bra. Liksom. Det, det är tydligt. Och sen blir det lite lustigt. Liksom. Man får skicka ut kungen för att säga åt 70 plus att, att liksom man ska vara ansvariga för även så här barnbarn och att man inte smittar andra och sådär. Men det är, väl liksom, det är den läget vi är i nu. Så att det är väl bara mm. bra att man är tydlig. Liksom. Båda var ju jättetydliga mm. med det personliga ansvaret och det tror jag är jätteviktigt.
3: Mm. Jenny? Ja men alltså någonstans, precis som Anders säger så handlar det här om personligt ansvar väldigt mycket och då är det väl bra att man är väldigt tydlig med det som statsminister och också som kung då. Jag tyckte Stefan Löfven sa exakt allt det man vill höra i det här läget. Men han har ju, som, som, som har sagts tidigare i den här podden, så tycker jag att Stefan Löfven har bevisat sig när man verkligen måste bevisa sig som, som partiledare och, och i det här fallet statsminister. Han gjorde ju ett väldigt bra jobb också i samband med terrorattentatet på Drottninggatan och val en samlande kraft. Den samlande kraften som en statsminister ska vara. Så det här är väl, det är väl ett styrkebesked. Han, han är bäst när det gäller...
1: Mm och det är ju väldigt, Ulrik. väldigt viktigt Men det lät som att Ulrika ändå saknar
0: någonting i talet, eller? Men jag, tyckte vill... han, jag tyckte han kunde vara ännu mer erskärpande för att eh, vi som går på promenader här, idag ska jag försöka ta mig ut på en lite längre solpromenad här, så möter jag väldigt mycket 70-plussare som sitter på olika kaféer och sådär och, och de sitter inte med säkerhetsavstånd mellan sig och, och de verkar helt enkelt bara tycka att livet är ganska toppen och det är ju bra att de inte har Liksom fått panik. Men du vill skaka dem och säga livet är inte toppen? Nej, men i alla fall tänker jag att de kan försöka vara lite försiktiga, därför att om vi nu tar väldigt många av de här åtgärderna för att just rädda 70 plus och folk med, med sjukdomar, så är det väl bra om de tar det här på allvar. Vi andra har ju liksom oss hemma. Men tror
3: vi inte så att... det? Alltså, de flesta tar väl ändå det här på allvar, upplever jag det. Um... Ja, fast
0: jag ser det här ju dagligen, hela tiden. Så det är därför jag tänkte att det kunde kanske vara liksom en extra en extra lite mer. Jag var jättenöjd men jag tyckte det jag kunde vara igår. ännu mer. Ja, i förrgår. Fast, nja, nej, inte tillräckligt eftersom de uppenbarligen inte gör någonting åt det. I alla fall inte är Stockholms Insta. Jag vet inte vad det kommer att behövas för att de ska göra det.
2: Alltså jag, jag vet mm. inte. Jag, jag var och handlade i, 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 så sent som i förrgår var väl tror jag. Och då var det ju väldigt mycket 70-plussare där. Ja, och en, mm, en, en äldre dam som, som trängde sig i kassan när jag skulle gå ut ungefär ja. som att vi var en en busstur liksom. och, och man blir liksom bara, jag vill säga helt paff liksom, hoppa undan, vilket liksom ju framstår som något fånigt men, men, men ändå liksom, alltså det, ja, jag vet inte, det känns man får nog upprepa det några gånger.
1: Det har inte riktigt sjunkit Nej, men just in, att det handlar inte om jag, en själv liksom.
2: heller, utan det handlar om andra att, att liksom, ja, man man, begripa, man verkar inte begripa liksom, att att det är inte för din skull det här är, utan det är för liksom allas skull. Och om det är en och en halv miljon Fast... människor som är 70 plus och, och, och 80 plus. Det är klart att det är en ganska stor grupp. Om, de, om alla de tar ansvar, det är klart att det, det blir en enorm skillnad.
1: Mm. Det såg ut som Jenny hade något, eller?
3: Mm. Nej, men det, nu vet inte jag hur, hur det ser ut i populationen i allmänhet. Men Aftonbladet hade ju en demoskopundersökning igår. Eh, måndag som visade att väldigt många en, en bekymrande stor andel faktiskt eh, av de här äldre kommer att fortsätta gå ut och handla de kommer ju för sig minska ner på kontakterna med familjen eh, men det är väl klart att det inte var ett tydligt besked om att man avser att stanna hemma men sen tror jag också att det är viktigt att komma ihåg att så här, hur vi övriga agerar påverkar ju också om människor går ut eller måste gå ut. Jag stod eh, bakom en äldre man i, i kan på mitt lokala IKA. Och den här äldre mannen frågar då mitt i toalettpappershamstringstider när det här ICA då kommer att få in toalettpapper igen. Och då vet man att det är slut på toalettpapper. Kassörskan vet inte när det kommer att komma in nytt toalettpapper. Och då vet man att den här stackarsmannen kommer ju att tvingas ut
1: igen i samhället. Han kommer och gå ut tills han hittar fin. sitt det ja, Och
0: det är därför jag tror. Och
1: det,
3: och det och är därför även jag, om jag tror. De här det. Sociala initiativen, mm. som mm. Och det är Och det
1: är därför jag
0: och det är därför så jag tror att det. det är viktigt att man hör av sig jag har hört av sig mig till alla jag känner som är 70 plus här runt om i kvarteren som, där jag känner deras barn eller så ifall de vill ha hjälp med att handla så att, och, och de är jätteglada men de går ju snabbt ut i alla fall så jag tror inte, jag håller helt med dig igen att hon, han kommer behöva gå och hamstra igen men det är därför jag tror man måste ta lite om alla vi andra bara kunde hjälpas åt och handla åt dem eh, och försöka mm. handla åt även människor mm. man inte känner i vissa, så
3: i, I vissa kommuner finns det ju handlingshjälp alltså du, du, du kan få hjälp som, eh, och handla som en, en omsorgsinsats men här är det ju inte det är väl jättefint att vi tar egna initiativ men här tycker jag också att samhället tar ett ansvar att säg, faktiskt ta en uppsökande verksamhet gentemot, eh, gentemot eh,
2: människor som är i riskgrupp mm. Jag får för att en se känsla. att de jag faktiskt en... inte behöver gå ut. Nej, men jag får en känsla av att det som brister på många håll faktiskt... Det är inte bara detta, utan det är personligt ansvarstagande som brister. Ta de här som åker upp till Åre till exempel. Åker skidor eller de här människorna som organiserade afterski i Sälen och Åre... Eller vad det nu var förra veckan. Det är ju helt sinnesrubbat givet de, de rekommendationer som har givits. Rekommendationen är glasklara, res inte inom Sverige... Liksom, Okej, okay, så reser vi till sälen och sätter oss 500 personer och dricker i sprit ihop. Liksom. Alltså det är klart att det strider mot det här fullkomligt. Men...
1: <laughs> Fast här vill jag känna att ja, det är en del lite svenska folk typ, alltså, det, Den rekommendationen kom i torsdag så tar det inte bara lite tid för folk att, liksom, att det ska sjunka in vad som faktiskt pågår. Det kan jag själv ja, men vi känna. Har ju det, liksom, insikten med kommer den. ju gradvis.
2: Ja men det kan vara så att Genu... det kommer gradvis. Men jag vi känner att inte... det går lite vi... långsamt på Nej. vissa håll tycker jag. <laughs> Okej, nu får,
1: nu får Jenny prata.
3: Ja, eh, det är väl klart att det tar tid. Problemet är ju att vi inte har den tiden som det eventuellt kan ta eh, för människor att inse hur, hur allvarligt det här är. Eh, och sen så tycker jag det, det är faktiskt ganska många från storstadsregionerna som åker iväg till ställen som åre. Det innebär ju att man tar ju inte... Ett, Solidariskt ansvar för den sjukvårdssituation som råder i regioner som Jämtland, Härjedalen eller Dalarna. När man faktiskt fattar det här beslutet och åka dit. De är redan hårt belastade. Jämtland har en dålig ekonomi. De har haft problem med personalrekrytering. Situationen är långt ifrån ideal i Dalarna. Och det är till de landstingen, de regionerna som folk
0: beger sig och belastar sjukvården ännu mer. Det är faktiskt det var... jävligt. Det var ju det som hände i Norge. Det var ju där Färna sa till alla osloborna att nu får ni åka hem till Oslo istället för att sitta i hytterna ute. finns ju inte den kapaciteten där ute. men
2: det är också så här på något sätt. Då säger folk så ja men staten har inte förbjudit afterski. Nej men staten har inte förbjudit att du äter upp din egna skor heller. Men du gör inte det där för att du har gått omdöme liksom. Och, och på något sätt, det verkar, och det är likadant med SL i morse. Uh, alltså den frågan. Nu kommer vi in på en Ja, allvarligt talat. Allvarligt talat. Mm -hmm. här, har då, här vet då vi att jättemånga människor måste till jobbet. Som är sjukvårdspersonal, som är omsorgspersonal, som är personliga assistenter. De som står liksom i första linjen för att hantera detta. Och de måste åka kollektivtrafik. Då drar man in kollektivtrafiken så de ska sitta på varandra. Alltså, det, har ju, det har ju brunnit helt någonstans i systemet här liksom och när det är gör då måste ju de beslutsfattarna som finns kliva fram nu och snabbt reda upp detta
0: Ja, det är som en enda lång stor biljett till utgångsförbud det här tror jag kan, det det möjligen möjligen, ja. Hörrni, vi ska gå vidare Ni verkar
1: rätt överens ändå eh, Vi ska nu titta lite mer på själva politiken. Alltså det verkar ändå råda någon slags Borgfred just nu eh, Oppositionen sluter upp bakom regeringen Moderaterna för sig kommer med lite egna förslag Som vi ska återkomma till eh, Men är det bra att, den här, liksom, att oppositionen Ligger så lågt just nu Anders
2: Ja det tycker jag eh, Men med förnuft naturligtvis Alltså oppositionens roll är att granska. Och det är klart att, att det, det, man får inte liksom vispa igenom vad som helst i lagstiftningsväg bara för att det är kris. Utan det måste fortfarande vara liksom en granskning i riksdagen Lagrådet måste granska nya lagar. Jag tycker det är ganska viktigt att liksom upprätthålla de, de beredningskrav som finns. Sen måste allt gå snabbare. Och det tycker jag faktiskt att riksdagen har levererat med att liksom minska antal riksdagsledamöter och fatta beslut jättesnabbt. Så att jag, jag tycker liksom systemet funkar som det gör. Sen hör man ju inifrån regeringskansliet när jag pratar med folk att de är ju oerhört överhopade av arbete. Och det är ju jättejobbigt. Men, men jag tycker... Och då, då, då tycker de inte alls att det är kul att jag säger att men det är klart man ska ändå upprätthålla alla de här systemen och det får ta den tid att ta liksom. men, men det måste, demokratin måste ändå funka eh, och än så länge har den funkat väldigt effektivt tycker jag Så att det, jag tycker ändå att det, både borgfreden och ändå att oppositionen har fått ett inflytande eh, konkret.
0: Ulrika, håller du med? Ja, jag, har, jag har inte riktigt landat i vad jag tycker om det här än. Och, eh, ja, ja, det var väl en del bra förslag som kom från Moderaterna igår. Men jag vet inte riktigt om det kan ses som om man försöker utnyttja situationen. Det kanske är så att det var superbra, men det kan också vara... Alltså jag är jätteambivalent här. Ifall man eh, Varför ska man ha en presskonferens istället för att... Eh, om man verkligen vill det här, försöka kontakta de andra partierna och, och sen försöka göra någonting gemensamt istället för att hålla presskonferens. Jag, jag är inte säker på att jag, alltså, mm, man kanske mm. skulle bara ha ringt eh, de andra och sen eh, gjort en liten förhandling och sen så kommit fram till någonting extra istället för att försöka. Men, men det kanske, är, ja, ja, jag är lite osäker på formen här. Mm. Jenny, eller... Alltså,
3: ja, jag tycker väl det är viktigt med sammanhållning i, i den här situationen. För jag tror att människor skulle bli ännu mer rädda och trygga. Eh, och få ännu svårare att lita på myndigheter om vi dessutom hade ett eh, partipolitiskt landskap som förföll i, i trätande. Om vad som är rätt åtgärd och... och i alldeles för hög utsträckning men sen är det ju så att det är väl klart och det heter oppositionen av en anledning det, det det politiska samtalet får ju inte dö heller för att vi är inne i den här situationen
1: Ett annat politiskt samtal som, som liksom har vaknat kan man väl säga, det kanske vaknade för att i torsdag när Kerstin Hessius var med i Aktuellt, det är ju det här man bara pratar nu om liksom en en balans mellan att rädda ekonomin och att hejda smittspridningen. En del menar att en del åtgärder för att begränsa smittan kan bli så kostsamma- så att människors liv ändå slås sönder fast på lite längre sikt- Tycker ni att det här är en bra diskussion? Eller först den på ett bra sätt kanske är det bättre att fråga? Alltså, jag, jag, tyckte
0: att det, jag tyckte att det blev lite konstigt med Kerstin Hessius i Agenda mot Johan Gisecke. Det, det blev en väldigt väldigt konstig diskussion. Det var väl eh, lite sökt motsättning dem emellan kanske? Eller? Alltså, det blev fel motsättning. Alltså, Johan Gisecke är ju inte eh, nationalekonom. Eh, eh, och så så det blir ju svårt för honom att göra någon bedömning. Och, och hans arbete är ju att se till att få ner smittan. Det var ju samma sak som Anders Tegnell sa att de ekonomiska liksom synpunkterna och orsakerna och effekterna som kommer utav coronan är inte hans arbetsuppgift att, att avgöra kring eller ha synpunkter kring utan han kan ju bara titta på smittan så att säga. Och jag tyckte att Kerstin Hessius var kanske bättre aktuellt i förrgård då. Äh, än hon var i, i ähm, ähm, Agenda sen förstår jag att man många äh, som jag känner är jätteoroliga för ekonomin, alltså verkligen helt vansinnigt oroliga för ekonomin äh, och det är ju en bedömning som man måste göra och det är ju det här som är just krisens äh, dilemma att det är så många saker samtidigt mm. vad, vad är kostnaden för ett liv så att säga mm. det är Anders. det det här kommer ner till till slut
2: Nej, men jag, jag, tycker, jag tycker att Kerstin Hessius första insats var väldigt bra. Därför att hon, ja, men det var den i Aktuellt. Ja, det var den i Aktuellt mm. Och hon skrev mm. också en artikel mm. då om det. Eh, och jag, jag tycker att den insatsen var väldigt viktig. Därför att det var någonting som inte någon annan hade sagt vid den tidpunkten. Sen om man skärskådar hennes konkreta förslag. Då, då, då tror jag de är nog svåra att liksom ta till sig. Hon vill ha ett slutdatum. Det går inte att sätta ett slutdatum. Donald Trump sätter nu ett slutdatum.
1: Uh, han sa att efter påsk skulle det här vara över. Ja,
2: nej, men och det, jag tycker Magdalena Andersson tror jag det var som sa i, i Studio ett att man kan inte förhandla med ett virus. Och det är liksom, sammanfattar ganska väl att liksom naturvetenskap är trots allt naturvetenskap. Det, 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 det är inte så mycket förhandlingsbart så att säga. Om du nu vill spri, minska smittan. Så att säga. Det, 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 det är det som det är. Liksom. Men däremot så tycker jag att det är viktigt att människor förstår att detta är en balansgång mellan. Uh, Liksom att ha ett fungerande samhälle och bekämpa smittan. Därför att har du inget fungerande samhälle så kan du inte bekämpa smittan. Alltså om det är så att, att man stänger skolorna och sjukvårdspersonalen inte kan gå till jobbet då kan du inte bekämpa smittan när den flodvågen kommer. Och som det ser ut just nu så, så är vi ju precis i läget att flodvågen ser ut att komma. Och då, och då måste vi upprätthålla alla samhällsfunktioner för att liksom kunna tillsammans möta detta. Och då måste till exempel en sån sak som skolan eller barnomsorgen funka. Eh, vi måste ha en fungerande lokaltrafik. Eh, nu blev det lite kaos i Stockholm. Men alltså, det måste funka så att folk kommer till jobbet. Det måste funka med sophämtning, med väg och vatten. Med, alltså, internet måste funka. Det är en enorm apparat som är samhället. Klockar man bort bitar av det där. För att minska smittan. Då plockar man också bort funktionsdugligheten för att minska smittan. Sen kommer nästa steg som jag tror man måste prata om. Och det är människors försörjning. I morgon den 25 mars så kommer sista lönen att betalas ut för ganska många svenskar. Därför att sen har företagen inga pengar i många branscher som har små marginaler. Och då måste staten kliva in, tror jag, mer aktivt än vad man har gjort hittills faktiskt. För att försäkra sig om att människor kan försörja sig för att annars så... Så kommer ju folk bara att spara sina pengar och ekonomin stanna ännu
1: mer. Jenny?
3: Nej men det vi går väl bara att hålla med vad övriga har sagt. Men det är ju också viktigt mm. att komma ihåg att det kommer att komma en tid efter corona som vi också behöver tänka på redan nu. Och därför är det viktigt med de här krispaketen som regeringen har kommit med. Den här situationen som har uppstått har ju också fått... Vi har haft en väldigt lång period av ekonomisk uppgång i, i Sverige och globalt. Eh, och nu sitter vi i en situation där vi är i total kris och, och det kom under mars månad 18 000 varsel. När en normal månad kommer 3 000 varsel. Mm. A-kassa är också en form av beredskap eh, som, som handlar om eh, människors försörjning när, de, när man blir av med sitt jobb. Um, och där finns det ju fortfarande grejer kvar för regeringen att göra. Man, man kan uh, hjälpa till att se till att um, tiden får kvalificera sig för A-kassa kortas exempelvis. Mm. <går> det kommer att komma en tid när vi ska återhämta oss från det här. Och, och mm. arbetet för, för att det ska gå så enkelt som möjligt har ju redan påbörjats. Um, Sen vet Amen. ju ingen om det räcker.
1: Nej, men jag tänkte att vi ska titta, du var inne på siffrorna. Det var alltså Arbetsförmedlingen som kom med siffror igår. Det var 18 000 varsel förra veckan. av 13 000 knöts direkt till coronakrisen. Sveriges fordonsindustri står stilla. Det säger väl någonting om hur illa det är. Och som sagt, igår hade Moderaterna en pressträff som man då kan diskutera. Om det var bra att de körde på egen hand eller inte, som Ulrika var inne på. Men det de menade att de ställde sig för första bakom då det paket som regeringen och deras samarbetspartner –fram förra veckan. Men när de sa att det räcker inte med det staten föreslog då– –det vill säga, eller regeringen, att, som ju handlar väldigt mycket om– –att skjuta upp skatteinbetalningar till exempel– att man skulle få anstånd på olika sätt. utan Moderaterna ville se mycket mer av direkta stöd till företag. Till exempel att, att staten står för arbetsgivaravgiften under april och maj. Det handlar om hyresbefrielse vad jag förstår. Alltså att företag skulle slippa betala hyra. Är det bra förslag? Tror ni att, att det kommer behövas mer sådana? Alltså att peng, staten helt enkelt ger pengar till företag?
0: Ja, men absolut. Om det här drar ut på tiden så kommer det ju behövas. Det är ju självklart. Men klarar vi av den här krisen, det vill säga samarbetar nu allihopa, då behöver ju inte den här krisen bli så långvarig som den verkar vara, eller som man förutspår att den ska bli. Jag tror vi kommer behöva sitta här och podda ganska många gånger framöver. Men, men jag hoppas ju på att den blir kortare. Ju mer vi samarbetar, desto mindre kris kommer det bli. Och den handlar ju inte då som sagt bara om smittan, utan det handlar ju om ekonomin. Och det kommer behövas massor med efter det här, ifall vi inte alla samtidigt tar oss i kragen.
1: Mm. Anders, tyckte du att Moderaterna kommer rimliga förslag?
2: Ja, jag är nog lustigt nog mer positiv än vad Ulrika låter. Både till att man hade Nej, men presskonferensen... Alltså
0: jag är inte negativ till innehållet, Nej, både jag till tänker bara på... Ja, men
2: både till att man hade en presskonferens och tydliggjorde sin uppfattning och sen konkret innehåll. Alltså, jag, jag tror ju som sagt att oppositionen måste finnas också i en kris Men det måste vara en konstruktiv liksom, dialog. Alltså, det kan inte vara här pajkastningsnivån som ändå tyvärr har präglat svensk politik. rulla tillbaka tre veckor så pratade allihop av oss om Joakim Lamott och hans skyddsväst. Jag menar, det är ingen bra samtalsklimat, om man tänker så. Så det, det är inte det jag efterfrågar. Men, men just att man lägger egna förslag, det tror jag kan, kan vara bra. Så att, men man, man, jag vet inte, jag är inte heller säker på det. Titta sak på förslagen, så tror jag att regeringen ganska snart måste börja växla från att ge lån och garantier till att ge direkta stöd. Och, och det, ja. det, det, det tror jag handlar. Det handlar om branschstöd eh, för hela branscher som måste räddas som fordonsindustrin, eh,
1: serviceyrkena. serviceyrkena,
2: hela eh, restaurang-,
1: restaurang besöksnäringen,
2: besöksnäringen. Ja, uff, Hotel, hela hotellbranschen ja. har väl i princip frusit ihop helt. Bus, mm. jag såg länsbussar och regionala trafiken hade väl mm. på liksom och utan människor, alltså turistdelarna av den. Och det, det kommer liksom bli sektor efter sektor man kommer att behöva mm. titta på. Moderaterna föreslår att man skriver av helt enkelt då inbetalningen av arbetsgivaravgiften. Och det är möjligt att det också måste vara en del av det. Men jag är lite personligen på nivån att man kan inte utesluta någonting. Det var ungefär 70 miljarder tror jag Moderaternas paket kostade för arbetsgivaravgiften. Man, mm, 72 har jag här, ja, men man måste fundera ja. på liksom, är det de bästa använda sättet att använda 70 miljarder ja, då tycker jag då, då får det kosta det eh, för, för liksom näringslivet måste överleva liksom den, här, den här perioden sen, sen en annan dimension som Moderaterna inte lyfter men som jag tror vi måste prata om, det är ju vanliga människors inkomster därför att nu hamnar vi i läget att folk eh, blir varslade, folk kommer att bli rädda, folk kommer att börja spara Pengarna kommer att ta slut. Det kommer inte att finnas några pengar i människors... Folk plåbo. är inte med i A-kassan. Folk är inte med i A-kassan. Vi kommer att behöva ha liksom, direkt stöd för människor. Eh, jag är själv lurar lite på om man skulle behöva ta upp det här med diskussionen om så här medborgarlön och liksom, alltså garantera inkomster för, för människor på något sätt. Eh, och liksom helt enkelt se till att hela svenska folket tar sig igenom detta. Eh, och, så jag tror det är liksom också en, en sak som måste kastas i... Det är ännu dyrare, men... Men det är också något som kastar in det. liksom
3: mm.
1: Jenny, vill du fylla i någonting? Mm,
3: nej, de övriga två har ju sagt väldigt kloka saker. Jag tror också på att lyssna på alla förslag, utvärdera dem. Och är de bra så spelar det ju ingen roll vem som är avsändaren på dem. Mm. Mm, sen är nog inte... Mm. Det, det är väl klart, så här, när, när det var, 75% procent av varslen är i hotell och restaurang och resebranschen så är det väl uppenbart att det, man bör överväga riktade stöd. Eh, så. Men sen handlar det ju precis som Anders sa också om, om människors inkomster och försörjning. Hur den ska kunna garanteras. För vi har, är ändå i ett läge där vi väldigt snart kommer att se människor gå till tvingas gå till socialtjänsten i kommuner som redan utan coronapandemin flaggade för att de hade stora ekonomiska problem och stod inför nedskärningar. Så att, men det här är väl vår livstid stora samhällsprojekt som vi just nu står mitt uppe i. Och då kan man inte vara, då, då måste alla, alla goda röster få höras.
1: Ja för mitt intryck tycker jag när man lyssnar på politikerna så är det just att vad som helst är möjligt just nu. Eller alltså inte på in positiv utan, utan de är
0: verkligen öppna för alla förslag. Är det ert intryck mm. också? Jo, en... men alltså de vet ju inte mer än någon annan. Det de vet är att det här kommer att bli jätteknepigt i efterhand. Eh, så att det är väl därför som, ja, jag tror att det kommer att dröja några veckor innan det kommer att vara eh, alltså, diskussioner som faktiskt har någon slags, vad ska vi säga, att, att, att man förstår vad motsättningen är någonstans. Just nu tror jag bara folk svam, äh, famlar lite i mörkret om jag ska vara ärlig. Men,
2: men sen är det ju, det här innebär ju i praktiken att staten går i borgen för hela ekonomin. Eh, det är ju det som händer nu. Och den som går i borgen går i betalning, ett gammalt juridiskt uttryck. Eh, och, och det betyder ju att det här ska ju betalas. Eh, och,
0: och nu kanske folk börjar äntligen förstå vad, vad, vad samla och i ladorna betyder och varför det är så viktigt. Ja,
2: Magdalena Andersson kan säga vann ju i det striden om det här med finanspolitik tror jag. Det, det kan vi ju utan tvekan.
0: Nej, men jag kan inte förstå hur folk hela tiden inte kan förstå det. I goda tider så måste man spara. Så är det. Jag ska
2: inte ta upp den bollen nu, men jag har bara konstaterat att Magdalena Andersson vann det där. Jag har en annan reflektion också om det här med... med vi kan ge
3: henne en eloge tycker jag.
2: Mm. Det kan man ju absolut. Annars hade vi suttit Anders. i ett riktigt ruttet läge just nu. Men om man rullar framåt lite så tänker jag så här också att det finns en annan dimension i, i det här. Och det är ju människor är ju det som driver konsumtionen. Det är ju trots allt så att, att det är... Det är liksom konsumtionen som driver hela vår ekonomi, eller en stor del av den. Exporten driver en annan del, vilket är ganska komplicerat med tanke på att exporten väl i princip upphör. Men det innebär ju just att, att jämför man Sverige och andra länders strategi att hantera så är det ju uppenbart att Sverige har valt en strategi där hela samhället ska liksom fortsätta fungera under krisen. Medan andra länder har liksom valt en strategi som i princip är att stänga ner samhället. När vi pratar nu så, igår gick Boris Johnson ut och, och sa att det var inte möten med mer än två personer som var tillåtna. Och det är ju samma sak i, i Tyskland och så vidare. Så att vi ser ju liksom en, en, en förändring av hela vår omvärld nu som är oerhört dramatisk. Och där tror jag just att, där finns det en typ av ledarskap som politikerna måste ha som handlar om att peka ut framtidstro, alltså hopp. Det här går. Det finns någonting i andra änden av det här. Det här är inte slutet. Liksom. Vi har klarat kriser förr. Vi kommer att tyvärr hamna i kriser igen. Men vi har liksom en, en idé om hur trycker vi på startknappen. Och, och det där tror jag kom, behöver bli på något sätt nästa diskussion. Och det går inte att skjuta den till några experter. Utan så, hur trycker du på play när paus har varit under en lång tid. Och att liksom, mm. idéer om hur du trycker på play är också en idé som ger hopp. Och där tänker jag att där har liksom politiken en uppgift nu- att liksom kliva fram och komma med förslag. Så här, så här gör vi för att få igång de här olika alltså få igång ekonomin igen. Inte bara så här, hur håller vi under armarna. Liksom. Mm.
1: Eh, apropå det du var inne på så tänkte jag avsluta med- att backa tillbaka lite grann till Lövens tal. För han, sagt, han kom ju inte med några nya, nya påbud egentligen- utan betonade att vi skulle göra som myndigheterna hittills har sagt. Men han, han sa också att det kunde ju komma- ytterligare restriktioner och de kunde komma ganska snabbt. Och som du sa Anders så är liksom i andra delar av världen så, så är det ju mycket hårdare bandage än, eh, än vad vi har i Sverige än så länge. Eh, vad tror du eh, Ulrika vad tror du? Kommer det komma ytterligare inskärpningar i Sverige? Ja
0: det, det kan det mycket väl vara men tänk också på att vi är lite olika länder. Svenskar vi kindpussas inte. Vi, vi är väldigt ofysiska, förutom uppenbarligen på SL-bussarna i morse. Eh, vi eh, håller oss från varandra. Så allt det här beror. Ju, det på. går inte att jämföra det här med Italien, där, där man har en gammal befolkning som har rökt hela sitt liv och som eh, är väldigt fysiska med varandra. Som bor med Så farmor. Och som bor med farmor och hela och många olika generationer. Så att, jag, jag tror inte att man kan jämföra äpplen med päron här. Utan jag tror att är det så att 70-plussarna i Stockholms innerstad sköter sig så kanske vi inte behöver få utgångsförbud. Men jag vet inte riktigt hur det ser ut lagstiftningsmässigt ifall vi kan få utgångsförbud. Eh, men det kan ju bli hårdare påbud så att säga. Eller att... Eh, andra rekommendationer ja. så att säga. Ja.
1: Ja. Den enda tydliga... Alltså det, nu har de ju sagt, res inte inrikes, som har sagt vi får inte vara fler än 500 personer. Alltså det, har ju varit, det är ju ganska vida regler jämfört med många andra länder. Jo, men i Storbritannien nu får det ju inte vara mer än två. Nej, nej, nej visst. Alltså, Sydafrika stänger ner i tre veckor.
2: Men, men, men jag tror att det är så också att vi, vi är också... Vi är ett land med ganska högt tillit till myndigheter. Och på det, även om jag gnäller på SL och på Aftersky och sånt där. Så det, det är ju trots allt så att i allt väsentligt så har vi högt förtroende för myndigheter eh, jag tror att eh, vi har ju inte undantagstillstånd i vår lagstiftning vilket innebär att det finns ju naturligtvis Nej, gränser för vad staten kan bestämma men, jag, men smittskyddsläkare har väldigt omfattande befogenheter Både, de kan sätta städer i karantän om det är så, de kan sätta Stockholm i karantän om det är så eh, ja, precis. men sen tror jag det är inte är det verkningsfulla det verkningsfulla det är att Statsministern och, och, och ja, kungen då förut. Så att man tydligt går ut och säger: Det här är vad som förväntas av er. Det här är så vi gör. Fast det har
1: de ju gjort, och så olika menar jag att det inte funkar.
2: Fast jag tror faktiskt att det funkar. Alltså jämför med de länder som, som tar till och skickar ut polis. Det, det är inte så att folk inte går ut i Italien. Det ser en rolig film just nu på aftonbladet.se man kan titta på när borgmästare då försöker tillämpa liksom den yttersta kommunikationen och hotar folk med, med vad var det Eller för att det ja. inte går ut och sånt där alltså det, det, det är det klart att jag är ja. inte helt hundra på att det de med att skicka ut polis Alltså, vi tror ju att människor är förnuftiga och så försöker vi övertyga människor. Det Nej. är liksom en... Jenny har viftat
1: här.
3: Någonstans handlar det här om individens ansvar. Det är väldigt uppenbart att Folkhälsomyndigheten tycker att det gör det också. Och Det är ju också så här, det är ju människor som ska efterleva både rekommendationer och förbud. Um, och sen så tror jag ändå, så här, om vi tittar på varselsiffrorna eh, från hotell och restaurang så ser man ju tydligt att ja, det finns ju ett skäl till att så många har varslats. Och det är ju för att väldigt många svenskar eh, hörsammar myndigheternas råd om att inte samlas i stora grupper, eh, om att inte... Ja men, utsätt, sig själv för risken att bli smittad och att man faktiskt har an, inrättat sitt liv efter det myndigheterna säger. Det är, ju, det är ju de här varslen vi ser ett direkt resultat av i alla fall i hotell, och restaurang och resebranschen och naturligtvis restriktioner som stängda gränser.
1: Hör ni, det där får nog bli sista ordet för den här veckan. Eh, vi säger väl att hjälpa varandra men på avstånd tvätta era händer, ta hand om er. Så hörs vi nästa vecka. Tack Ulrika Sjöström, Anders Limberg och Janny Wemberg. Hej då! Hej, hej! Då! hej, hej, hej.